0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta, esse é o Anota aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o tricolor do Murumbi. Pra você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples. Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, @anota tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota em Tricolor. Valeu! Saudações tricolores! Bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor Episódio de hoje para falar do fatídico confronto contra o time do 4 de julho de Piripiri é, Antes de de fato começar a falar dessa partida tenebrosa do time reserva de São Paulo é, Lembrar vocês, vocês né, que a gente está com o nosso patrocínio com a loja.donosdofoot.com renovado é, A gente consegue é, entregar para vocês as melhores camisetas Camisetas com a melhor qualidade que tem aí é, e a grande promoção, né? o grande destaque que a gente quer dar. A gente está com um cupom, um cupom de parceria entre a loja Donos do Fute entre o Anota aí e a loja TJS Sports né? que é uma loja, uma das lojas pertencentes ao grupo do é, Donos do Fute Então a gente está com essa parceria com a camiseta especial comemorativa do São Paulo da LG, da final do Paulistão. É, usando o cupom ANOTA você garante 30% de desconto no anúncio da TJS da camiseta da LG cai de 140 reais por 98 menos de 100 reais numa camiseta especial comemorativa, tem os pets da, da, da competição tem ali é, o, o, a personalização, tem de tudo, então é, se puderem acessar para ajudar a gente ajudar os caras, a gente ficaria muito agradecido, então lembrem cupom ANOTA de 140 reais por 98, garantindo para vocês 130 reais de desconto, certo, Matheus?
1: Certo. Dá uma ajuda lá pra gente. Ajuda a gente, ajuda vocês e ajuda os caras da, da loja. Tamo Ex junto.
0: Exatamente, tamo junto. E agora vamos falar aí um pouco, né? É, a respeito do, do confronto. Já adiantamos que esse episódio não será um episódio tão longo, não por conta da derrota de fato, mas por questões do jogo ter sido bem pouco movimentado. não é falar isso é foda, porque são cinco gols né? mas no sentido geral assim, são erros repetitivos são situações repetitivas é um jogo muito feio de ver também então gostaria que de abrir é, com a minha opinião, já acho que é mais um jogo opinativo do que qualquer coisa, eu vi muita gente falando uhum. a respeito de é, considerar qual é o nível né, desse, desse desastre que foi ontem na minha opinião não existe um time ...que tenha na sua composição... Éder, Hernanes, Orejuela... ...Lucas Pérez, Diego Costa... ...Wellington... Ter ...essa composição... ...e perder... ...independente do lugar do mundo que jogasse... ...contra o time do 4 de Julho de Piripiri... ...não existe um time que vai jogar agora a Série D... ...um time que tem como principal destaque... ...um cara que tem 35 anos de idade... ...você perder para esse time... ...tomando sucessivos gols iguais... ...praticamente... Né? ...com falhas pontuais das mesmas pessoas... Falhas do setor defensivo novamente E aí é aquela grande questão né Que eu acho que eu vou abrir o episódio Perguntando isso Porque é um levantamento que eu fiquei me fazendo eu Fiquei remoendo isso durante horas Na meia noite é, As duas situações, no primeiro momento Quando eu vi ali, eu até mandei mensagem pro Matheus Quando eu vi a escalação Eu achei que ele ia jogar com uma linha 1-4-3-3 um né? Eu achei que ele fosse Enfiar ali uma, dois zagueiros Colocar o, o Wellington e o Orejuela como lateral mesmo e que ele ia mandar o, os três homens à frente com a figura do Éder de camisa 9, não foi o que aconteceu, ele improvisou o Orelluela de zagueiro e na minha cabeça que o dali foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida é, tanto a improvisação quanto ele no jogo de fato, né? eu acho que foi um jogo horripilante para não buscar uma outra palavra pior do que essa para descrever o que foi a perdida do Orelluela eu quero saber de você Matheus, para iniciar qual a sua opinião a respeito da improvisação? O é, confronto não pediu, eu já sei que não pedia essa improvisação. É, mas me fala, o que que você acha que passou na cabeça do, do, do Crespo para poder improvisar e o que, que você tem a dizer aí a respeito da partida do gigante Orejuela?
1: Em primeiro momento, quando eu comecei a ver o jogo, eu pensei, cara, que ideia genial, que ideia fantástica, eu pensei, esse cara é incrível, a ideia dele é genial e ele vai fazer algo muito bom hoje. Mas, após quatro toques do Orejuela na bola, eu mudei completamente o meu pensamento para que merda que ele acabou de fazer. Porque, assim, na, no fundamento da ideia, botar o Orejuela na zaga direita, é uma ideia, assim, incrivelmente boa, é algo, assim, dos sonhos, é mágico. Mas a gente não contava que o Orwell, ele fosse cagar com o jogo. E outra, ainda por cima, a gente não contava que o Crespo ia botar o Diego lá no lado esquerdo. Que não é o lado do Diego. Coisa que cagou com o Diego no jogo, acabou com a ofensividade dele no jogo. E fudeu o setor esquerdo. Desculpa o palavreado, mas é que eu tô muito puto. E sem contar que o nosso querido Rodrigo, né? Vive no mundo da fantasia, ele devia se chamar Bob. É o Fantástico Mudo de Bob. que Ele tá maluco. Ele tá na lua. Ele tá andando de, trici de triciclo na casa dele. Não pode ser. Porque ele não faz, ele não cobre uma bola parada. Ele não segue marca ele não segue o atacante. Ele não olha pra bola. Ele, ele não faz nada. Ele, ele não, eu não sei o que, que ele faz. Eu realmente não sei. Eu sempre fui um crítico dele. E, e eu odeio estar certo nisso. Mas ele fez uma partida horrenda. E o Diego. O Diego é o nosso... É para mim, o Diego... Quando, quando vi Valce de volta e, o Diego volta e o Diego ter oportunidades no lado direito, não no lado esquerdo, escutem senhores, no lado direito, porque ele é zagueiro direito, o pé dele é direito, destro, no lado direito, quando o Diego começar a jogar lá no lado direito, ele vai ser esse nosso cara, o nosso cara do lado direito. E o Valce vai ser o cara do meio e o Miranda vai ser o cara da esquerda, porque o Miranda jogava na esquerda antigamente, pra quem não lembra. E agora, só completando o que eu queria falar, é que o Orejuela, ele fez uma... A, a ideia do Crespo era fazer o time mais ofensivo. Era jogar praticamente com uma dobra de laterais. Transformar o Orejuela na fase ofensiva como um ala e deixar o, o Galeano na ponta. Só que a gente não contava que o Orejuela fosse fazer aquela partida desastrosa que ele fez. Ele não acertava um passe, ele não acertava uma bola enfiada, ele não acertava um posicionamento. Ele não acertava um corte, ele não acertava nenhum domínio. Teve trocentos, trocentos passes que o, que o Rodrigo deu para ele. Ah, mas o campo, tá, o campo tá ruim, o campo tá ruim. Irmão, o campo pode estar tá uma bosta. A gente, a gente entrevistou o Mário Tilico aqui na sexta-feira. O Mário Tilico falou pra gente que o Silinho botava os caras para treinar com bola diferente. Por quê? Porque daí eles sabiam se a bola quicasse, se a bola desse um negócio diferente na bola. Eles sabiam como improvisar para dominar ela. Eles tinham esse recurso. E jogadores de nível São Paulo... Eles precisam ter esse recurso... Eu não quero falar que todo jogador que joga no São Paulo... Tem que ser um craque... Tem que ser um raí... Tem que ser um, um Leandro da vida... Não, não precisa disso... Mas assim... Precisa no mínimo... No mínimo... Dominar a bola num campo que a bola pula... Eu domino a bola num campo que a bola pula... Eu jogo na areia... A bola pula... Eu domino... E o Oriolano não sabe dominar na, quando a bola pula... Eu não entendo isso... Porque umas 10 vezes ele recebeu um passo lateral... Ele ia dominar com a, bola, com a perna direita, com a perna boa dele, lembrando. E a bola escapava uns 5 metros pra frente. É algo assim, inadmissível. Fora! Fora aí, que a cobertura defensiva dele é uma coisa horrorosa. Eu nunca vi coisa tão feia num zagueiro, num zagueiro improvisado, no caso, na cobertura ofensiva. Ele, ele e o e o Rodrigo eles fizeram uma cobertura horrenda. O cara podia estar impedido, é, tava impedido, não valeu. Mas, irmão. Tem que cobrir. É impossível que eles não consigam cobrir o Wiltinho, o, o, o pica-pau. Porra, irmão. Esquerdinha. Porra. Porra, o Esquerdinha, o Esquerdinha, cara, o Esquerdinha, eu conheço o Esquerdinha porque eu torcia para o Jack. O Jack joga a Série D. E o Esquerdinha, cara, o Esquerdinha, ele, ele foi especulado no Jack no pior momento da história do meu time. Para você ter uma ideia, o Esquerdinha, ele é horrendo. Ele é horrível. Ele é, ele é abaixo de qualquer apelido ruim, de qualquer adjetivo ruim, é o esquerdinha
0: cara, o, a grande questão aqui é que todos o máximo de respeito ao quadro de Júlio de Piripiri seja o, o que for, mas não existe uma condição, os caras são horríveis jogando bola, acho que se botasse é que eu, eu tava pensando ontem, né? eu quero falar três coisas aqui praticamente é, primeiro que na minha visão se colocasse o sub-18 do São Paulo, o sub-20 do São Paulo os caras entrariam com mais sangue no olho pra ganhar esse jogo do que os caras entraram ontem acho Bem que ele faltou vontade de ganhar e menosprezar pra caralho os caras do outro lado, porque se não tivesse menosprezado ia enfiar um 5x0 nesses caras, se não menosprezasse mas já entrou achando que tava ganho porque era porra do 4 de julho de piripiri os caras falaram, pô, como que vai perder pra esses caras não vai perder pra esses caras, e foram lá e perderam pros caras aí o que que acontece você tem a obrigatoriedade de colocar o time titular contra o 4 de julho no Morumbi por quê? porque se os caras colocam até o Gandula dentro do gol que é o que eu, com certeza vai acontecer, e por um acaso místico do destino, a gente volta a ter um vexame histórico, como a gente teve com o Diniz pelo menos três vezes. A gente tem um vexame histórico do São Paulo ser eliminado em casa para o 4 de julho de Piripiri, por porque o jogo ficou 1x0 e o pênalti, os goleiros dos caras estavam na noite de, de, de Neuer e catou todos. Aí você me fala, o que acontece com tudo que, é con... com o que eu construí até agora? Vai ficar óbvio manchado com a imagem de ter sido eliminado por quadro de juiz de piripiri. Aí você abre mão de uma possibilidade de ter no meio da semana um time misto, mistaço assim você joga com os titulares no sábado, você preserva no meio da semana e só vai jogar no, na outra, no final de semana seguinte, você tem uma semana para treinar com o seu titular, que é coisa que no calendário de hoje vamos lembrar que é praticamente impossível, tá? A gente aí, se não for pelo Sim. brasileiro que agora vai voltar a ter jogo quarto e domingo, vai ser pela Copa do Brasil quando, quando acontecer e quando voltar a Libertadores daqui a um mês, vai ser pior ainda. Então assim, a grande situação é que o time abre mão de ter Ritmo com o titular treinando né? Possivelmente Mais ritmo de jogo ainda com os reservas Porque na minha visão Esse time reserva do São Paulo Talvez arrisque de empatar com o Cuiabá Na Série A, de resto Pena para todos os times Para todos os times na minha opinião Esse time de reserva que perde para um time de Série D Ele pena para empatar Com qualquer time da Série A Qualquer time da Série A Jogando desse jeito, com esse sistema defensivo Que os caras jogaram ontem não existe uma situação. A uni, as únicas, né? Vamos, vamos ser justos aqui. Eu, eu, eu pelo menos... É, um tá num nível extremamente acima, mas o outro é muito válido uma menção e não... Principalmente tirar ele da corja geral que ficou aquele time. Pra mim, o Éder tentou carregar o time nas costas, coitado. Eu nunca vi... Nem Noé carregou tanta mula igual o Éder tentou carregar esse time de São Paulo. O cara tava jogando assim, é ele, Deus e é a bola, cara. Porque... Marcou os dois gols... Criava... Tava no lado esquerdo... Tava no lado direito... Cobria... Fazia... O cara tentava tudo... Com... Sei uhum. lá... 50% da forma física dele... Aí você pega... O Wellington também... Que o moleque é muito Sim. bom de bola... A gente sempre falou a partida dele ontem... Foi muito boa... Só que cara... Dois caras... Contra o resto do São Paulo... Que ao invés de ajudar... Deteriorava... E contra o time dos caras do 15... Que tava louco pra cometer um crime... Os caras queriam... Queriam... Eles queriam fazer isso... Eles ganharam a mídia que eles precisavam... Eles pegaram ali, fizeram a historinha deles, marcaram, ganharam a mídia ali pelo tempo, e acabou, cara. Eles sabiam que se não fosse esse momento, ninguém nunca mais ia lembrar da cara de nenhum deles, entendeu? Então, eles precisavam disso. E esse tipo de time, ele é muito perigoso, mas ele não é. é assim, é muito. É difícil falar, né? Porque é um time que. É, é perigoso, porque ele sempre vem motivado a querer fazer esse estrago e ficar marcado aí na história do outro time. Só que ao mesmo tempo, quando a bola rola, os caras voltam a ser horrível, cara. Não tem essa, entendeu? Não tem estigma que mude isso. Então, é, essa, essa é a minha visão, né? E aí eu queria saber de você é, a respeito dessa questão do Eder, né? E, e, e o que você que acha? Porque agora, na minha opinião, o que mais compromete é o calendário, cara. Essa partida meu, eu fiquei puta por causa que a gente poderia ter um puta tempo pra treinar aí e, e ter uma vantagem com o time titular, né? Poder recuperar os caras fisicamente, poder voltar redondinho pro brasileiro, que a gente já viu que vai ser um puta de um torneio difícil. Tá cheio de equipe boa nessa porra desse brasileiro agora. Tem Flamengo. Tem Galo, tem Inter, tem o próprio São Paulo, tem os outros times de meio de tabela ali que vem pra, pra morder. O Fortaleza tá bem, os times do nor no Nordeste começaram bem. Vai ter só jogo difícil esse brasileiro. Só que não tem como, não tem condição de você usar o seu time titular todo todo jogo do brasileiro. Não existe elenco no Brasil que aguente esse calendário. Então eu quero saber de você a respeito, principalmente da questão do que essa partida, essa derrota... Pesa na consciência do São Paulo, pesa no calendário do São Paulo e principalmente o quão bom é o, o garoto Éder.
1: Cara, assim, começar pelo, pelo que eu acho de, de bom no jogo, né? De acima do, do resto. O, cara, o Eder é, ele é diferente. A gente sabe desde o primeiro jogo dele, dos primeiros 15 minutos que ele jogou. Ele é diferente, ele é um cara acima da média. Ele vai pegar a camisa do Pablo quando ele tiver 100% e vai entrar no jogo e não tem outra história ele vai ser esse cara que vai fazer a dupla com o Luciano todo mundo já sabe disso e é evidente o Pablo que se contente com uma reserva porque não tem outra coisa para ele fazer agora o Wellington fez uma partida muito boa ele tentou o Wellington ele dava para ver que o Wellington ele é um cara assim diferente que ele tava com um pensamento diferente dos outros quando ele quando ele tentava fazer alguma coisa para mudar o jogo teve uma hora que teve aquela hora que ele deu uma arrancada no meio campo cara ele saiu lá da, da ala esquerda, ele foi lá pro meio do campo, não é nem no meio campo. Ele tava na faixa central do campo. Ele foi correndo como uma bala de pistola dentro dos caras, assim, no meio do campo. Então dava pra ver o um, um, um descontentamento dele com o que tava acontecendo. E, e isso é algo muito válido, é algo muito positivo dentro dessa, desse cenário maluco que foi esse jogo. E, cara... Uh, sobre sobre o, o que pesa esse jogo assim eu acho na minha opinião que isso só só deixa o jogo mais o jogo de domingo de não sei se é domingo ou se é sábado agora contra o Atlético Goianiense deixa só mais deixa só mais pesado o clima do jogo o Atlético Goianiense não é um time que que é bobo não é um time que é fraco o Atlético Goianiense é um time organizado, tem uma boa defesa e é um jogo que vai complicar muito pro São Paulo assim como todos os outros jogos do campeonato na minha opinião, clube, além da, do Cuiabá e da Chapecoense o, de resto de resto a gente tem tudo para fazer jogo de, no máximo, 2x0, se tudo correr normalmente. Não, é
0: se correr no normalmente máximo. ainda, porque na minha visão é ali todos então, esses jogos, se não rolar uma crise aí em algum time, rolar um bagulho pique-cuiabá da vida, ou o time ficar muito desequilibrado, a tendência sim. é que esse brasileiro seja o brasileiro mais disputado de todos que a gente presenciou Com certeza. Até agora.
1: Eu também acho. Porque assim, uh, daí você vai falar bem assim, ó, uh, mas o, os clubes nordestinos, no caso. O, o Ceará pegou um, um Grêmio reserva. Mas o Ceará também estava reserva. Você entende a, a gravidade do que foi esse jogo do Ceará com o Grêmio? O, o Ceará meteu três gols no Grêmio. Que é um time que tem uma defesa muito sólida.
0: O que estava jogando
1: com, com seus titulares na zaga. Estava jogando com seus Exatamente. titulares na zaga. E, con, e conseguiu fazer três gols no, no Grêmio com um time reserva. Fortaleza, então, assim...
0: O Fortaleza marca... Marca não, o Fortaleza acaba com o Atlético Mineiro no segundo acaba. tempo. Acaba. Destrói. O Esporte consegue buscar um resultado de 2x0 contra o Inter no Beira Rio. Então assim, Sim. não é pouca bosta, tá ligado? Não é pouca bosta. Esse, esse time do Fluminense que a gente enfrentou é um time extremamente complicado. O time do Muito Palmeiras chato. ainda não, engan... não começou a querer jogar o Brasileiro, mas quando começa sempre Sim. é insuportável. Então assim... Isso aí a gente citou o papo de quase sete times, cara. Quase sete times. Cara, tá tem vendo? uma
1: galera. Tem Atlético Paranense, que vai, que tá vindo com um time bom. Tem um time organizado, tem uma defesa sólida. E ainda mais o Atlético Goianense, aquela, aquela arena infernal que eles Exatamente. jogam. Dentro.
0: Que a gente vai jogar Eu no tenho sábado. Tem o América
1: Mineiro. Tem o América Mineiro do Lisca, que tá jogando pra caralho. O time do América é muito bom. E dentro de casa é muito forte o time do América. Tem, cara, assim, a gente pode fazer uma lista de no mínimo 15 clubes que vão incomodar nesse Brasil.
0: Exatamente.
1: 15. E se, e se bobear, eu ainda acho, não sei, eu não sei se eu posso estar me precipitando coisa assim, eu ainda acho que o Juventude também entra nessa pra, pra dar uma de louco, porque o Juventude pode aprontar. Então, Aquele estágio deles é, lá é amaldiçoado exatamente. com aquela neblina. É, é, cara, todos os clubes desse ano, exceto o cuiabá e a na minha opinião, que são clubes mais frágeis, e se não se ajeitar logo vai dar merda... Não, o Cuiabá vai... acabou, o
0: Cuiabá acabou. Cuiabá, o ano dos caras, foi jogado no bueiro, porque não existe clima, ambiente, vestiário, não existe dirigente, não existe nada, a gente sabe o que é o Cuiabá por dentro, e assim, Cuiabá é o único time que eu acho que vai ser, assim, massacrado por todos, tá ligado? É, uhum. Agora... O Juventude você falou, cara, o próprio jogo, assim, era o Cuiabá, era o Cuiabá, mas eles deram uma canseira desgraçada pro Cuiabá, cara, não é um time assim é. a se chutar o balde, não, cara, não é, não. e outra coisa que... que eu acho que acrescenta demais aí, já até pra deixar pra sua opinião aí, pra gente partir pra, pra finalização, é... esse esquema de forçar entre aspas, a manter o, ca... o treinador e ainda mais, né, é, falar que não pode, pode fazer uma troca apenas, ou seja, você compromete o restante do seu ano como já fez o nosso querido Cuiabá, é, você faz com que os caras implementem a filosofia deles cara. Então assim, querendo ou não Nem que seja na força do ódio A galera vai aprender a jogar conforme o cara tá falando Entendeu? Então isso cria um, um, outra visão, uma outra perspectiva Do que vai ser o, os times que a gente vai enfrentar Entendeu? Não é aquele time que pô, A gente sabe que é um cara que acabou de entrar duas rodadas E o time tá completamente desarrumado Não, cara, é um cara que tá 20 rodadas No bagulho, entendeu? Então, assim, Olha
1: o... Fica... Olha o Fortaleza, cara.
0: É, o Fortaporro, o, o Fortaleza. O Boi sumiu,
1: tem seis
0: jogos e o time já tá jogando bem. Pra caralho, o time joga bem pra caralho.
1: É, assim, é algo muito complicado. Vai ser um campeonato muito esse, difícil, esse e é o verdade. calendário é muito apertado, tem pausa de Olimpíada, tem pausa disso, tem pausa daquilo, e tudo, tudo isso só vai enxutando cada vez mais os jogos, vai deixando mais afunilado, mais afunilado, e vai estrangulando o físico dos atletas.
0: Exatamente, aí você compromete todo o rendimento, compromete uma situação, compromete um andar. Assim, na minha visão, eu como, como eu não gosto muito do campeonato brasileiro, sabe? Eu falo, eu sou meio, não, não gosto, eu gosto de mata-mata, eu gosto de Libertadores, eu gosto da Copa do Brasil, eu gosto do Paulista. Por, por ser mata-mata, por ter esse estilo, eu gosto do mata-mata, tá ligado? Pra hum. mim, o foco de São Paulo esse ano tem que ser único e exclusivamente é a Libertadores e a Copa do Brasil. Na minha visão, o São Paulo... Ele, o estilo de elenco do São Paulo... Eu gosto dele pelo que eu vi... Pelo que me apresentou no mata do Paulista... Eu gosto desse, desse elenco... Eu, pelo que eu vi, cascudo... É, mais catinguento assim... Mais né? no caso... É, eu gosto desse estilo no mata -mato. Acho que no Campeonato Brasileiro... O São Paulo vai sofrer esse ano... Essa é a minha noção... Óbvio, acho que consegue ficar ali entre os quatro... Hum, tranquilamente não é... Como a gente acabou de falar... Mas acho que consegue agora que a gente vai sofrer a gente vai né então aqui já até passando para a gente finalizar é, 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 é muita situação para a gente falar a gente poderia ficar aqui falando por horas a respeito dos múltiplos campeonatos quem sabe a gente até não grava um episódio com algum convidado com alguém é pode, pode rolar é uma boa é então o que que eu, que que eu ia falar para a gente gravar um, um episódio para falar a respeito justamente do que esperar do São Paulo no Campeonato Brasileiro na Libertadores, na Copa do Brasil sabendo agora né, o chaveamento vamos ver e esperar o, o confronto contra o 4 de julho para ver se a gente vai continuar nessa competição amaldiçoada ou se a gente vai cair já, né, com fazer um bagulho bem histórico assim. É... e aí a gente grava um para ver as expectativas já vai ter tido duas rodadas do Brasileiro já vai ter tido aí, ó, qual é o caminho do São Paulo na Libertadores que saiu hoje, inclusive é uma puta pauta pra gente discutir a respeito, e tem aí também o caminho da Copa do Brasil, que se a gente passar do 4 de julho, vai conseguir ser definido aí também na próxima rodada a partir das oitavas de final, certo? Então vamos, vamos marcar de gravar isso daí sim, cara vamos marcar isso daí, é... uhum. e como, como eu tava falando, sem condições, né? nenhum São não consegue explicar o que aconteceu ontem, muito menos a gente, a gente repassou aqui um pouquinho do que, do que aconteceu, do que vimos. Esperamos aí agora o confronto de sábado para ver como esse time vai andar. Jogaremos com o time reserva na, no sábado e na terça. É, os dois confrontos próximos aí a gente vai jogar com o time titular. É, bom, vamos esperar, vamos aguardar. É, fiquem agora com o nosso quadro de considerações finais. Não esqueçam de ir lá comprar a camiseta e usar nosso cupom camiseta especial do São Paulo, patrocinada da, da LG, da final do Paulista no anúncio da TJS Sports dentro do site da loja dos do donos do FUT. É, muito obrigado Matheus, mais uma vez, por gravar aqui que é, é foda pra vir gravar quando acontece esse tipo de coisa, né? a gente tá sempre aqui não iremos abandonar o barco, nunca Sim. mas é isso muito obrigado a você que escutou a gente até aqui um abraço e até domingo, valeu valeu Bom, e partindo para o nosso bloco de considerações finais, a gente está aqui para lembrar vocês que São Paulo volta a campo logo agora, já no sábado, contra o time do Atlético Uniense, jogo fora de casa, um confronto extremamente difícil, válido pelo Campeonato Brasileiro, pela segunda rodada. Lembrar que o episódio dessa partida sai como de costume no dia seguinte, na mesma faixa de horário dos anteriores. E lembrar vocês também, mais uma vez, para finalizar aqui essa pauta é, sobre o nosso cupom usando, é, sobre o nosso desconto usando o cupom ANOTA no anúncio da camiseta é, especial comemorativa da LG, da final do Paulistão, no site dos nossos patrocinadores da loja Donos do Fute, espe especificamente no anúncio da TJS Sports, certo? Então, esses eram nossos avisos aqui no nosso quadro de considerações finais. E que hoje o São Paulo vive
1: é mais sorte em nós do que nós mesmos. <SILENCIO>